0: Bienvenidos al sexto episodio del Mismo Sol. Mi nombre es Cristian Solís.
1: Yo soy Lucila Rodríguez.
0: Y en este episodio vamos a tratar la emergencia de nuevos artistas en la escena local.
1: También sobre la importancia del uso de la tecnología en su producción musical.
0: Y cómo la autogestión se convierte en un factor clave al momento de lanzar un material discográfico.
1: Los dejamos con Facu Motes y Angie Aparicio. Hola, soy Angie Aparicio. Me gusta expresarme a través de lenguajes como la fotografía, escribir y la música en este momento. Mis inicios en la música, en realidad, bueno, desde muy chica, mi abuela me sentaba a los tres años en el piano y me hacía escuchar las notas, me llevaba a ver la orquesta, qué sé todo, todo. era muy chiquita, por ahí no, no entendía mucho, pero siempre disfruté mucho los sonidos y la música desde muy chiquita. Después, tipo a los ocho años, me llevaron a guitarra y no funcionó y ahí en, en realidad dejé como me alejé de la música y empecé deporte después de eso terminó la escuela eh, estudié psicología en un momento no funcionó y ahí decidí irme a Buenos Aires a estudiar fotografía saqué fotos mucho tiempo pero bueno en un momento sentí que el lenguaje fotográfico me quedaba un poco corto no sé, orgánicamente mi cuerpo me empezó a pedir eh, otra cosa y empecé a a grabar canciones en el celular y agarrar de nuevo la guitarra que siempre tenía una guitarra cerca en mi vida, digamos mi hermano me regaló una guitarra pero la tenía ahí tirada y, y como que la empecé a agarrar de nuevo y a empezar a amigarme y bueno, hubo el año pasado, de repente empecé a, a hacer muchas canciones con el celular hasta que un amigo Facu vino a mi casa y me dijo, o sea yo estaba en un momento de mucha tristeza y me dijo Angie, hace un disco con todo esto que tenés y así fue
0: ¿Cómo va? Soy Facundo Javier Motes. Hoy tengo 19 años y estoy tratando de ser artista. Mis comienzos en la música parten cuando yo tenía cerca de 8 o 9 años. En la primaria nos daban elegir entre ir a jugar a la tarde al fútbol o ir a coro. Elegí coro, me metí a coro, viajé con el coro. Estuvimos en Salta y mis viejos en Salta me compraron mi primera guitarra criolla. No la erré hasta que tenía 10 Fui un año y medio con un profesor que me enseñó lo básico Y la volví a tirar Y la volví a levantar a eso de los 14 A los 14 me empezó a interesar un toque más la música Porque me regalaron el primer disco Artot De Pescado Rabioso Y me regalaron un disco de Blur Y la quedé flasheando, <risa> básicamente No me quedó otra más que empezar como a hacer lo mío Y lo que me salía me hice muy amigo de ATU cuando teníamos 15, Augusto Permejillo. Entre los dos yo creo que nos acompañamos en el descubrimiento de esto de, de estar tocando con otro y enchufar nuestros instrumentos y escuchar por primera vez una batería y cómo sonaba todo junto. No, no tuve mi primer como proyecto musical... No, no voy a decir serio, pero voy a decir como buscado hasta los 17, que fue Bech. Nos juntamos el Atu, el Boris y yo en el Parque San Martín en marzo de 2017. La primera vez que tocamos fue el cumpleaños del Boris y nada, fue como una película. Como todos re enamorados de, del escenario y todo eso, nos pusimos re las pilas como para proponernos cosas y conocer cómo era todo esto de de tener una banda que, en realidad, ninguno la, la había tenido.
1: Mis primeras experiencias, en realidad, que más recuerde, era muy chiquita y veía MTV, ponele, y a veces sacaba datas de ahí. Me gustaba mucho Miranda, Marilyn Manson, Linkin Park, no sé, una mezcla muy extraña, pero escuchaba siempre muchas cosas. En mi casa se escuchaba mucho Charlie García, y a mí medio que no me gustaba, pero después, bueno, de grande medio le, le empecé a sacar como el jugo. Eh, pero así no, nunca tuve así un, un referente, alguien que me haya marcado, simplemente la música en general, los sonidos y esas melodías que escuchás y te transmiten algo. Es muy amplio mi espectro musical, digamos, de lo que escucho, no sé.
0: Vengo en realidad de, de un origen más, de, como dije, más criollo, por así decirlo, más de folclore. No de folclore acá igual, más como, lo voy a decir, como folclore más inglés, por así decirlo. Yo con Inglaterra no sé qué onda, pero es como que folk de los 60, 70 entre paréntesis sin púa básicamente, arpegio con todo esto de vez agarré la púa ¿me entendés? y fue como algo como más eufórico por así decirlo, de empezar a pisar pedales medio como dejando un toque de lado esa faceta de, de voz guitarra y dedos o por lo menos haciéndolo menos con estos solistas como que no es solo eso pero me reinteresó como revivir del de dónde vengo como digo, no, no es lo único que hay en, en el disco, porque también pasé por Bech y también pasé por Miatesu, Entonces va a haber como un poquito de todo. Un día puedo estar escuchando música clásica, otro día Snoop Dogg y el otro día Serati o... No sé, eh, soy de esos que, que no tienen un gusto musical.
1: La música surgió de algo muy visceral, o sea, no pensé, dije, ah, voy a hacer música, fue como lo sentí, mi intuición y mi vida, como en ese entonces, el año pasado, hubo muchos cambios, un montón de cosas personales que me llevaron a eso, pero la verdad es que no, no lo pensé mucho, fue simplemente hacerlo, y la verdad es que me gusta la música, es un lenguaje muy lindo, y siempre me ha hecho muy bien, y creo que poder hacer canciones y entregarlas también está bueno porque de repente nunca te imaginas lo que puede pasar y, no sé, saqué mi disco y de repente recibo mensajes muy lindos de personas que me agradecen y que me escuchan y eso al principio UNE no se lo imagina. Entonces está bueno.
0: Se empezó a como poner un toque más serio, ahora sí la cosa, cuando salió la idea y, y a todos nos, nos dieron ganas de grabar y dejar como documentado todo lo que nos estaba pasando. Nos metimos a grabar con el Juanjo, Juanjo Sossi y yo creo que él nos abrió la puerta a todo eso de, de sentarnos atrás de una computadora con perillas y micrófonos fue el que nos mostró también el compromiso que, que se necesita como la industria de la música nada fue un año que ponerle que tocábamos mínimo dos veces por mes porque nos propusimos como eso de tocar en la fiesta de la birra que lo relogramos después de la fiesta de la birra como cada uno se fue especificando un toque más en lo que le pintaba ni siquiera como artistas, sino como personas, y nada, de a poquito fuimos como dejando de ensayar, como decía, nos seguimos viendo todos los días, nada más que no nos juntamos a ensayar. De ese nacimiento de tiempo libre en mi pieza, y con mi cumpleaños 18 me llegó mi primer midi, placa y micrófono, con el que desde siempre me gustó como toda esta faceta rap, pera Y hip pera y pantalones anchos y todo eso. Entonces, como, bueno, uno va escuchando como más cosas también en, con el tiempo. Va conociendo a otra gente, va conociendo a más raperos. Ahí es donde entró el Guayaba y, y, como muy casualmente, nació como este segundo proyecto que, que tengo, de Su Empezamos a, a grabar temitas por separado hasta que nos pusimos y decidimos como grabar el, el primer disco también. Tardamos casi un año en, en, en ponernos a producirlo de verdad. Ahí es donde entró el maldito Cortés, le digo yo, pero es el Facu Cortés, a darnos una mano y, a, y también abrirnos al panorama, a seguir conociendo música. Después de eso, de repente me dieron muchas ganas de, de hacer payanitas y jugar con la pelota yo solito. Y nada, mis ganas de metaforeando el viaje, no como viajar solo, me fui de lo que de lo que había conocido que en este caso era el indie y el home studio del facu y decidí como desafiarme ¿no? a caer un lugar solo con mi música y en este caso fue el father que hoy se, se convirtió en un santuario para mí. Hoy en día me encuentro haciendo eso, grabando mi, mi primer disco solista. Ayer estuve hablando del... ¿Vos haces indie? De repente como que me salió a decir... Es como que hay menos géneros y más artistas ahora, de ejemplo. Eh, estábamos hablando de Gus Dapperton, no sé si han escuchado Gus Dapperton. Gus Dapperton hace pop, le vamos a poner. Pero escuchás algo que, que tiene algo de Gus Dapperton y uno decís, esto suena a pop. Esto suena a Gus Dapperton, decís. Y veníamos hablando de que está zarpado eso que está pasando, porque de repente se está celebrando más la individualidad, de repente, ¿no? y eso hay que celebrarlo y yo lo, no solo lo, lo quiero decir sino incentivar yo lo que escucho y me sale de ponerle un género no lo voy a escuchar mucho siendo sincero pero como yo, ya mucha gente lo tiene como implícito eso, ¿me entiendes? remetido y voy a hablar de Mendoza Mendoza es como ya ha pasado eso y está buenísimo es como que usted me lo perdón de bitch Mi amigo Invencible tienen un sonido repropio Estoy como, como hablando de, de celebrar también esa individualidad a nivel provincial y de no solo ser consciente sino apoyarla e incentivarla a que, que sean que sean quien sean. Estoy hablando de lo de la búsqueda no forzada de la identidad, ¿no?
1: Es muy difícil buscar un como una categoría, ¿viste? En realidad me gusta mucho muchos estilos me gustan y fui tomando cosas que me gustaban, de repente algunas canciones me pintó hacer reggaetón, que bueno, no es reggaetón, pero tiene como una cosa en medio trap con autotune que jamás lo me hubiese imaginado haciendo eso, de hecho, a mí me gusta mucho la bossa nova también y todo eso y el disco, en realidad, fue un eso como una cuestión muy visceral de hacer lo que iba sintiendo y los sonidos que me iban pintando... Y también un poco en el contexto del año pasado, mientras íbamos produciendo, estaba escuchando de repente Blue Dorange o bandas por ahí internacionales que empezaron a utilizar como todos esos elementos de una forma nueva y... No sé, viste como jugar en realidad, mezclar, jugar. Hay un tema que es re de los 70, ¿entendés? Como hay eso, mucha variedad y está bueno como no estancarse o encerrarse en algo, sino como ampliar y, y jugar, porque es un poco de eso se trata, creo. El desarrollo en realidad, en general, viste, es como muy loco porque hoy en día podés hacer cualquier cosa y contactarte con cualquier persona de cualquier parte del mundo y, y pueden suceder cosas. Y hasta podés de repente, si querés crear una canción, vos estando en Argentina y otra persona estando en, no sé, en Japón y, y podés hacer de todo. Es como, qué sé yo, tiene sus, sus contras también y todo lo que es, bueno, el capitalismo y el, el, de repente, que al final no sabemos si nos estamos uniendo mucho o nos separamos mucho, viste, con todo esto, entonces es como que eso está bueno utilizar las herramientas bien, con conciencia y saber que, que eso, que también con una red social hoy en día tenés que ser responsable porque... Todo lo que mostramos también en realidad es una imagen que vos creás también de lo que sos. Y en realidad nadie, o sea, nadie sabe quién está detrás de eso. La persona real, digamos, detrás de una red social, nunca podemos hablar ni, ni decir, ni definir a alguien por su red social, o mismo su música, porque también de repente podés escuchar algo, un disco de una persona y es super hermoso, y esa persona quizás de repente te la cruzás y. Y su energía no es tan linda como se muestra en su música, ¿viste? Como ahí pasan muchas cosas.
0: Creo que el impacto que ha tenido la tecnología en el arte, por lo menos yo, como les decía, como, como buen autodidacta, o tratando de serlo, me siento licenciado en YouTube. Eh, eso está bueno y es lo que por ahí también hablamos más temprano, que buscas y ves solo lo que te interesa. Yo he aprendido como más de la mitad de lo que sé de guitarra vía computadora. La primera vez que me grabé fue gracias a un programita que encontré en YouTube y me lo dejé en el celular. Y gracias a eso empecé a poder grabar una base en la guitarra y arriba de eso grabarme una voz. ¿me Después, como conocí lo de, todo lo del MIDI, y todo lo de una placa de sonido, empecé a <todida> ver cables y micrófonos y ecualizaciones. No digo que la tecnología sea como lo más impedo, lo más importante, pero hay que empezar a ver la tecnología como un instrumento como si fuera una guitarra, porque es lo que es, qué sé yo. por lo menos eso es lo, lo que he aprendido. En mi caso la tecnología ha sido como un conducto, un conductor de lo que tengo en el bocho, de más de una guitarra y una voz, la tecnología lo hizo capaz de, de darle vida, por así decirlo. De ese, de ese como estallido que hubo hace como años un par de años de, a nivel de federalización de la música argentina, yo creo que en el caso de Mendoza y no solo porque los admire tanto como personas como músicos, como artistas yo personalmente siento que, que estoy muy agradecido con Los Invencibles, en mi caso por lo menos mi banda favorita desde que los empecé a escuchar y hasta que, que me muera básicamente, pero... Eso incentivó a muchísimas bandas también. Nos hizo como animarse, yo creo. Estoy hablando de, de antes de, de que yo me meta en la música, igual. Y, y lo vi, y como yo lo vi, otros lo vieron. Estaba viendo que de repente en Mendoza estaban apareciendo cosas que yo escuchaba, y es que hasta el día de hoy escucho, me dieron ganas, ¿me entiendes? O sea, eso es ese sentimiento como de, de devoción por la escena provincial también, que me hace sentir. De decir, loco, esta provincia se lo merece, por así decirlo, algo así como... Porque hay, hay grandes artistas. Esos artistas mendocinos demostraron que es factible. De alguna manera como visi, visibilizaron a, a Mendoza. Puso el pie arriba de la mesa y dijo: En Mendoza pasan cosas también, básicamente. Y para. un chabón que toca la guitarra como yo en su pieza eh, vio eso y dijo: me, me dan ganas de hacer una banda, ¿me entendés? de repente. Y no necesariamente para eso, igual, o sea, como es lo que estábamos hablando. Por el mero hecho de ver que pasan cosas donde estás, te incentiva. a incentiva sé yo?
1: yo creo que esta cuestión del artista en el pedestal es una visión súper capitalista de él o la intocable perfecta o perfecto en un escenario y todo el público que idolatra yo creo que eso, a ver el fanatismo y todo eso es algo inevitable, digamos que sucede también pero creo que está bueno bajar un poco a la realidad y y vernos a las personas como personas normales y que somos iguales y que nos pasan cosas y eso como un poco salir de, de ese lugar de el ídolo el, o la ídola a mí la verdad es que no, no me interesa mucho eso ponele sí me pasa que idolatro a veces eh, inevitablemente a artistas hay una entrevista de, que Bjork dice algo muy gracioso, dice como cuando alguien, cuando un fan viene y te pide una foto o un autógrafo y te quiere arrancar la ropa y no sé qué, se humilla sola esa persona porque en realidad es más importante como el compartir o de repente quizás un abrazo o unas palabras son mucho más valiosas que una foto para subir al Instagram, ¿entendés? Como que también hay una cuestión que yo creo que está todo de la mano del capitalismo y, de cómo, y las redes y todo como lo que se quiere mostrar. Y en realidad somos personas normales y la gente que hace música es como un médico o una médica que está ahí. ¿Entendés? Es todo lo mismo en realidad. Son distintos lenguajes. Solo que bueno, la música es algo que influye bastante en las personas porque es algo muy cotidiano todo el tiempo. Todos los pajaritos, todo es música en realidad. Creo que, que el feminismo en general es una herramienta hermosa. A mí me, me sacó medio de una posición de viste en un laberinto sin salida y fue como creo que a muchas personas les pasó lo mismo, de entender de base eh, de dónde venían un montón de cuestiones que veníamos cargando y me sirvió muchísimo para empezar a tener más confianza en mí misma, entender de dónde venía todo mi boicot también... Y es muy bonito como empezar a ver eso, muchas amigas de repente que, no sé, ahora ponele, saqué el disco con mucho, mucho, no quiero decir miedo, pero sentía un vértigo y una cosa muy fuerte, lloraba, me sentía realmente con muchos nervios a mostrarme y después fui, fui entendiendo también por qué, viste lo que significa y bla, pero es muy lindo porque de repente sacando este disco he recibido mensajes de personas diciéndome, eh, me reinspiré, hoy escribí tres canciones después de escuchar tu disco, no sé qué, es re lindo. De repente eso, cuando, cuando empezás a tomar un poco de, de fuerza y, y empezar a amarte también, aprendes un poco a expandir eso, que es lo, lo que hay que hacer, viste, primero ir adentro, entender nuestros procesos y cómo hemos crecido y los contextos también de aprendizaje y patrones que llevamos, entender que todavía vivimos en un contexto machista y que para eso hay que hacer un montón de cosas para que las cosas cambien, para construir un, un futuro copado hay que limpiar y purgar, viste, todas esas cosas. Entonces, a ver, como comprometida, en realidad comprometida conmigo misma de poder eh, ser libre, ...ser libre de expresarme conmigo misma primero... ...y sacando un poco de contexto eso... ...como en general la liberación personal... ...porque también observo mucho en, en varones... ...viste, que por ahí... ...por miedo a aceptar su bisexualidad... ...o su, su sensibilidad... ...terminan mostrando una imagen súper masculina... ...en un escenario que quizás no es... ...en general, la liberación en general está buena... Creo que es muy importante, para que haya mujeres en los escenarios, es muy importante que esas mujeres empiecen a sentir un poco esta seguridad también, de decir, bueno, yo puedo, porque se puede en realidad. Hay que laburar y hay que ponerse y, y no tener más miedo, que es muy difícil, pero se puede. Entonces, eso es un poco lo que tengo para decir en realidad.
0: Actualmente contamos con alta escena nacional, para mí. Increíble. Como veo los, los line-up de festivales en Buenos Aires, Córdoba y, y acá, hay como que me muero de amor, básicamente. Esa diversidad, de no solo de géneros, sino de géneros en artistas. Que de repente en, en un mismo festival hayan eh, gente que hace funk, hip-hop, y otro que haga rock con pop, y otro con trap, reto O sea, como, espero que siga eso. Y espero que que no solo que siga, sino que se que se desarrolle. Que de repente como que, que desaparezcan un toque las etiquetas. Que se podemos llegar a eso, loco. Y que decir no sé, yo escuchaba a él porque no no es que me gusta el funk o que se, me gusta a él. Y como, como decía, yo en de, el futuro espero que se empiece como, como a celebrar esa individualidad. Porque siento que venimos de eso, de, de, la, de la constante etiqueta. Y no sé bien. Estoy hablando como de la grieta también o sea, como metaforiándola. Que esté todo un poco más mezclado, básicamente. Sí. Que todo se empiece a mezclar. Y que, como decía fuera del mic, que empiece a haber como más fit interdisciplinario, artísticamente. Esas son mis aspiraciones para el futuro, que no tienen que ver conmigo, ni siquiera. Yo voy a, voy a tratar de, in de incentivarlo, pero, pero no, no me va a corresponder a mí.
1: Yo creo que es muy importante lo mismo que dije recién, como de de que haya un poco más de liberación propia para que la gente pueda expresarse con realidad con una realidad entonces vos escuchás eso y estás escuchando algo auténtico y sincero eso es lo que a mí me gustaría que pase que la gente pueda ser sincera y no tener que repetir por ahí estilos o cosas para poder llegar a estar en eh, lo que está de moda entendés, o lo que la pega que la gente se relaje y que juegue y si le pintó Hacer una canción con sonidos de no sé qué, de pajaritos que lo haga, ¿entendés? Como eso me gustaría a mí, como un poco más de liberación en general.